0: Got gun. Hulk left, slot,
1: Dixie left, Key
0: left. Mercedes, wide kid, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, We're going.
1: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Darnie Avery. Yeah! Goal away, Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 242 du podcast Jean Actu. Alain Matéi, très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre preview d'avant-saison. Euh, L'équipe au grand complet, euh, non pas au grand complet, d'ailleurs on avait prévu d'avoir Raoul mais il n'est pas là. Euh, L'équipe au presque complet est donc avec nous pour cette émission. Euh, Raphaël Masmejean fait son retour. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Raphaël, les vacances ont été bonnes. Ouais, très bonne, très bonne. Euh, Grégory Richard, vous l'avez entendu la semaine dernière, il est de retour aussi. Bonjour Grégory.
3: Bonjour Alain, bonjour à tous.
2: Et Camille Sarabène, évidemment, est toujours à la bonjour. technique. Bonjour Camille. La troisième et dernière partie donc de notre Power Ranking d'avant-saison avec le Top 10. Et du coup, on va vous assurer qu'on n'est pas d'accord parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de discussions dans la rédaction pour l'établissement de ce Top 10. On vous rappelle que le podcast cette année vous est encore présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL. Tous les dimanches, ça reprend ce dimanche avec la reprise de la NFL, bien évidemment. On vous remercie encore une fois pour vos retours sur les deux précédents épisodes parce que vous étiez plutôt contents et on est plutôt contents aussi. On vous rappelle que l'émission sera de retour en vidéo le jeudi pour les pronostics. Ça commence cette semaine aussi. Et le Facebook Live le dimanche, le Fouteuil, c'est aussi de retour. Voilà sur ces présentations et sur ce programme. Messieurs, on est parti pour le top 10. Je tiens à dire, messieurs, que le montage de ce jingle m'a rendu fou parce que, au bout d'un moment, j'ai notifié que c'est bruité à la bouche, en fait, la, la chanson, et ça me rendait dingue. Le mec, il fait derrière pendant des, des plombes. Bref, nous sommes partis pour le top 10. Messieurs, en numéro 10, les Jacksonville Jaguars sont là. Sixième attaque et deuxième défense la saison dernière. Et là, le débat va déjà faire rage. <rire> top 10 ou pas top 10 Oui, je vois vos petits sourires malicieux messieurs. Euh, Raphaël, tu les as défendus en conférence de rédaction jusqu'à ce qu'on sorte à Rand Rogers du top 10 et qu'on mette Black Bortles je te laisse <rire> défendre ce choix.
1: Oui, malgré cet angle un peu d'attaque euh, pour te biaisé. donner euh, un peu biaisé. Ouais. <rire> euh, non, moi je voulais à tout prix les, les Jaguars dans le top 10. Ils sont, euh, quoi qu'on puisse penser de Black Bartles, ils sont finalistes AFC en, en titre. Euh, ils étaient à un quart-temps près de sortir les Patriots, ce qui est quand même pas n'importe qui. Ils ont pour moi une des deux meilleures défenses de la ligue. Enfin, on peut donner tous les talents qu'il y a dans cette équipe Ngaque, Ramsey, Bouille, Campbell. Enfin, c'est quand même ultra complet, ultra fort il euh, y a des petits défauts effectivement, on va, on va en revenir dessus euh, Bortles, peut-être les squats de receveurs qui peut sembler assez faibles mais à la fin, euh, à la fin du compte, pour moi aujourd'hui, avant de démarrer la saison régulière je ne vois pas une telle défense ne pas porter une équipe pour aller en playoff alors après, plus loin en playoff une autre question, mais en tout cas pour moi, ils, ils sont obligés d'être dans un top 10 à l'heure actuelle
2: Greg, est-ce que tu voyais les Jaguars dans le top 10 aussi
3: Oui, quand même, parce que c'est sûr que d'un point de vue défensif, euh, ça reste la meilleure défense de la Ligue. Donc, euh, forcément, une des deux, trois meilleures équipes d'AFC, c'est difficile de ne de pas les mettre dans le top 10. Après, encore une fois, je ne vais pas mentir en disant que le Black Bortle, c'est un quarterback qui me rassure énormément. Il a quand même perdu, mine de rien, des vedettes au poste de receveur. Alors, il y avait la blessure d'Allen Robinson, est intervenue assez vite l'année dernière. Donc, il y avait mmh. déjà une quad de receveur qui était quand même relativement euh, euh, nouvelle mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant sur le poste de Tyden, il euh, faut voir comment on va remplacer Mercedes Lewis il faut voir si la ligne offensive va tenir aussi bien qu'elle a tenu la, la saison passée euh, maintenant c'est sûr que si on met trop de pression sur Lennart fournettes ça va peut-être paraître un petit peu juste, après ça restera de toute façon un prétendant Incontournable selon moi dans l'optique des playoffs.
2: Ouais, et
1: puis j'ajouterais sur la ligne offensive, malgré tout, il y a quand même a priori l'apport d'Andrew Norwell qui est le, guard, le garde qui vient des, euh, des Panthers. Sur le papier, ils améliorent un peu encore cette ligne offensive. Il y a Fournette euh, et je pense que Bortles, l'an dernier, ce n'était pas exceptionnel, mais il a montré qu'en saison régulière, en tout cas, il arrivait à limiter les bêtises pour que sa défense et lui puissent aller en playoffs. Et je ne vois pas pourquoi Bortles régresserait à ce niveau-là. Donc, à partir de là, moi je ne les voyais pas vraiment les exclure du top 10 euh, qui veut dire play-off euh, quasi assuré. Quoi.
2: Alors, moi, si je peux me permettre, du coup, et on va encore me traiter de, de grincheux euh, sur, euh, sur l'ami Blake Bortles, mais tu dis, je ne vois pas pourquoi il régresserait. Euh, bah, L'an dernier, il a joué des Colts qui étaient en lambeau, il a joué des Texans qui étaient en lambeau, il a joué euh, des, des, des Titans qui n'étaient pas forcément euh, fous non plus en couverture aérienne. Il est à 21 touchdowns pour 13 interceptions. Je pense qu'il est plus ou moins à son max. Je pense que la, la défense était quand même à son max aussi, même si elle est très très forte. Je ne dis pas qu'elle sera moins forte. Mais je pense qu'ils ont plafonné l'an dernier, qu'ils ont tout eu qu'à qu tourner dans leur sens. Et au final, je, je suis pas, euh, je vois pas comment ils refont ce qu'ils ont fait l'an dernier avec la même équipe et toujours Black Bortles. Moins de receveurs parce qu'ils ont perdu Mark Lee. Euh, Killan Cole des Westbrook Dont est mon crif Bon ok Il y a Austin Cephalian Jenkins Qui est arrivé Ce qui est pas mal euh, 10 titulaires De retour en défense Donc euh, voilà Mais ils ont eu Très peu de blessures L'an dernier S'il y a des mecs Qui tombent en défense Et encore plus en attaque Je sais pas comment ça se passe euh, et, et voilà Donc je, je, Moi j'ai des réserves À ce niveau là Au sens où pour moi, Blake Mortals ne gagnera jamais trois matchs de playoffs à la suite contre les Bills, parce qu'on me dit toujours, oui, il a été très bon euh, contre les Patriots, etc. Alors, il fait une très bonne mi-temps contre les Patriots. Euh, derrière, il fait beaucoup moins dans la deuxième, et c'est pas pour rien qu'il perde, euh, puisque s'il avait pu aller le chercher ce match, il serait allé le chercher. Euh, et puis surtout, contre les Bills, il complète 12 passes pour 87 yards. C'est quand même une des pires victoires pour un quarterback en playoff donc, euh, encore une fois, ce n'est pas pour lui tomber dessus, il, il va être honnête, il va faire des, des matchs un peu avec, un peu sans, mais il est hyper bien entouré, tout est allé dans leur sens l'année dernière. Donc, ils ont de la chance parce que l'AFC n'est pas folle, mais personnellement, ils n'étaient pas top 10 sur la base de, ils n'ont pas un quarterback qui a, une garantie, euh, qui, a, qui a une garantie toutes les semaines. Pour moi, c'est les nouveaux Texans, c'est les Texans d'il y a 2-3 ans qui étaient toujours un quarterback de gagner.
1: C'est beaucoup plus fort que les Texans au mmh. niveau de la défense. Euh, ça... Pour moi, là, on a vraiment une défense qui, sur le papier, une des tout, toutes, et même sur ce qu'ils ont montré l'an dernier une des toutes meilleures défenses de ces dix dernières années sans... et on, on l'a vu une grosse défense peut quand même aider à, à porter une équipe on en a vu aussi des très bons quarterbacks être mal entourés et ne pas aller en play-off là c'était bon, bah, une très bonne défense un bon jeu au sol
3: moi, je maintiens que, euh, que Blake Bortles peut faire le taf. Euh... Oui, puis c'est toujours pareil. Ce ne sera pas la première fois qu'on voit une équipe avec un quarterback relativement moyen gagner grâce à sa défense. Donc, euh, sur le papier, sur le papier, c'est sûr que on tu ne pas avec...
2: On dit ça à chaque fois, mais combien il y en a qui ont vraiment gagné un Super Bowl avec un quarterback pas si bon que ça
3: bah, Le dernier en date, alors tu vas me dire que c'est Peyton Manning, mais est-ce qu'on se rappelle du niveau oui, de ça, Peyton Manning
2: d'accord en dessous, totalement de, sous, en, en dessous
3: ouais. de tout pardon donc Bortles euh, en faisant l'essentiel et en s'appuyant essentiellement sur son ouais, jeu au sol je... en limitant les erreurs comme ça a pu être le cas l'année ouais. dernière le problème c'est aussi que j'en avais parlé après la finale de conférence Doug oui. Maron avait clairement euh, fait un aveu d'impuissance publique là si clairement déjà ah il oui. essaye de remotiver un petit peu son joueur et qu'il essaye vraiment de lui dire mec on a confiance à 100% on te fait confiance à 100% même si c'est pas toi le dépositaire principal du jeu offensif peut-être que déjà euh, dans la tête de Bortol oui. ça se mettra un peu plus à l'endroit, encore une fois je ne je voilà. projette pas plus que ça mais je, de là à sortir les Jaguars et à ne pas en faire un prétendant ouais. dans l'optique des playoffs ça me paraît un
2: peu... Moi, je je l ai, l ai... Je je l'ai déjà dit l'an dernier après la finale de conférence. Le problème, c'est que si tu lui fais pas confiance en finale de conférence alors qu'il est en ligue depuis quoi 4-5 ans Quand est-ce que tu lui feras confiance De toute façon, c'est pas maintenant qu'il va se révéler, même si on en a vu. La
3: confiance, tu l'as renouvelée lors de la draft ou de la free agency en prenant personne. Donc après, il faut aller au bout de tes idées. Si tu décides de le garder, après, il faut que tu sois cohérent avec ce que tu penses et dire à Bortles vas-y, mec, c'est toi notre numéro 1. Et comme lui disait Raoul l'année dernière, si on doit mourir avec toi, on mourra avec toi. Mais à un moment donné, pas, faut pas jouer double jeu comme on fait les Jacks l'année dernière.
2: Allez, j'annonce, ils n'iront pas en play-off. Oh oh, oh, oh.
3: <rire> <rire> non, je pense qu'on n'est pas d'accord. Oui, clairement. Il <rire> faut se la un peu. L'FC Sud, je ne suis pas sûr qu'ils vont la remporter. Je me méfie de cette équipe de Tennessee qui est capable de les piéger sur un match fou deux comme ça a été le cas l'année dernière. Mm. Maintenant, euh, non, ils seront, ils seront en play je pense, facilement. Ouais, moi aussi, je les ai en playoff.
2: Et au moins, je suis seul contre tous. J'aurais l'air plus, plus fort quand j'aurais raison. 9e, les Carolina Panthers. 19e attaque, 7e défense. North Turner arrive pour diriger l'attaque. Concrètement, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, ça change quoi
3: bah, Ça apporte déjà sans doute une attaque un peu plus aérienne. Euh, c'est vrai que les Panthers mmh. sont reposés énormément énervé. sur un jeu au sol avec Jonathan Stewart ces dernières années. Euh, on sait que Christian McCaffrey, c'est un excellent running back en sortie de backfield. Au sol, pour l'instant, il n'a pas totalement rassuré sur sa capacité à être performant et durable, on dira, euh, sur tout un match, euh, donc il y a peut-être aussi l'envie d'apporter cette verticalité et d'étendre ce fameux jeu, ce a, le prétexte qu'avait évoqué Marty Ornel l'année dernière euh, lors du trade de Kelvin Benjamin. Ça va permettre justement de jouer un peu plus sur les extérieurs et je pense que North Turner est capable de le faire. On se rappelle que chez les Chargers, tout n'était pas parfait, mais en tout cas, ils avaient une des attaques les plus explosives à la fin des années 2000.
2: On nous promet euh, pas mal de, de choses hein, quand même pour Cam Newton, qui a jamais eu un pourcentage de, de passes complétées très élevé euh, et qui, du coup, là avec North Turner, serait euh, sur la progression, etc. Euh, Christian McAffrey, alors déjà, une question sur la ligne offensive, parce qu'on parle de Cam Newton. Euh, Est-ce que c'est ça, leur talon d'Achille Ils ont justement pas mal de blessures. Il euh, y a Andrew Norwell qui est parti. Est-ce que c'est ça qui peut leur coûter cher euh, une fois arrivé en fin de saison
1: ça un petit peu, euh, et peut-être aussi le, les questions autour du poste de cornerback. Il y a, il y a quand même euh, des, des questions, que ce soit le niveau d'un joueur vétéran comme Captain euh, Menardine. Euh, a priori, aussi, titulaire, on aura le, le rookie euh, Dante Jackson, peut-être, hmm. s'il performe. Hmm. Donc, il y, a, il y a quelques questions au poste du, de cornerback, et comme tu dis, cornerback plus euh, ligne offensive douteuse. Ça, ça peut inquiéter pour aller loin, euh, aller loin. Maintenant, il y a quand même des armes. Il y a Cam Newton, il y a un front seven qui reste assez impressionnant avec une ligne de linebacker qui est peut-être la meilleure de la ligue à l'heure actuelle. Quickly, Thomas Davis, uh, Shaq Thompson, c'est quand même un sacré rideau. Euh,
2: et qu'à et short qu'on
1: pour moi, les Panthers, c'est vraiment une équipe euh, l'équipe emmerdante euh, par excellence. L'an dernier, on les, on les trouve pas spécialement bons, mais ils finissent quand même l'année avec 11 victoires, 5 défaites. Euh, moi, je serais
3: pas étonné qu'ils refassent un peu une saison comme
1: celle-ci. Donc,
3: euh... c'est sûr. Et puis, il faut, faut pas oublier. Alors, vous parliez de Shorts. Il faut pas oublier que la clé, fondamentalement, les Panthers, c'est rarement une équipe qui gagne des matchs 40 à 30. c'est souvent une équipe qui, comme le disait Raphaël, va vraiment blinder le run stop et va faire en sorte que euh, le nombre de points soit limité pour leur permettre de s'imposer. Il y a une énorme discipline également sur l'équipe spéciale. Et s'ils arrivent à être efficaces sur special team et également sur le pass rush, puisque mine de rien, Julius Peppers, euh, il commence aussi à accumuler le poids des amis, même si c'est leur passe rusher principal mmh. ça ça va être également euh, là-dessus un facteur prépondérant mais c'est sûr que ça passera par la défense et en effet par une progression de la part de North Turner et, et du jeu à rien
2: Christian McAffrey Superstar on y croit
3: moi pas trop moi mmh. j'espère pas en même temps <rire>
2: <rire> en pourquoi tant que es euh, pour... pour... ouais. <rire> t'espères pas
3: pourquoi t'espères pas Bon, en, en tant que fan des Falcons mais euh... Ah
2: oui, bah oui, en effet. Euh, D'ailleurs, petite stat, alors c'est pas pour les Falcons, mais 11-3 l'an dernier, euh, les, les Panthers, euh, contre les équipes autres que les Saints et 0-3 contre les Saints. Ils ont, euh, ils ont la moitié de leur défaite contre les Saints. Euh, cette équipe de, de Carolina. Donc, je pense qu'ils
3: auront problème. apprécié les, les petites moqueries de la presse euh, de la Nouvelle-Orléans l'année dernière qui, qui annonçait que le nouveau propriétaire était les Saints.
2: C'est ça, c'est ça. Je pense et que par... ça,
3: ça les a touchés, je pense.
2: Par contre, ils sont à 7 victoires et une défaite dans les matchs décidés par, moins de 7, par 7 points ou moins. Mmh. Ça, c'est quand même une, une stat mmh. plutôt euh, un gros intéressante mental, sur les nerfs. Ouais. Euh, pour pronostic rapidement pour cette équipe des Panthers Là, on, de toute façon, on est dans le top 10, donc euh, normalement, c'est quasiment play-off à chaque fois.
1: Ouais, voilà, moi, je les vois être capables d'aller chercher une 5e, 6e place en NFC, euh, d'être à la lutte, en tout cas, pour un de mmh. ces deux spots-là.
3: Je pense que maximum, ce sera 7e. Je pense que s'ils si, si loupent les play-offs, ce sera de peu, et, euh, mmh. mais sinon, ils ont beaucoup d'arguments pour y prétendre.
2: Huitième place, messieurs, pour les Los Angeles Chargers. Quatrième attaque, quinzième défense. Est-ce qu'on s'est enflammé comme des fous à mettre Los Angeles en huitième position En tout cas, ce, cette équipe de Los Angeles-là.
1: Je... Ouais.
2: Ouais, oula, je vous sens non, vraiment... Non, euh... je, je pense
1: qu'il y a peut-être un peu d'enflammade, mais ils il bénéficient en même temps d'une un, sorte de, de contexte un peu favorable, dans le sens où ils sont dans une AFC où on a deux, trois grosses équipes favorites, le reste, on ne sait pas trop. Et surtout, ils bénéficient d'une division où on a des Raiders, ça a l'air d'être compliqué en ce début d'intersaison. On, les... <rire> on a les Chiefs qui lancent un nouveau quarterback. On a euh... les Broncos, on ne sait pas trop dans quoi ils sont. Donc là, on a envie de dire que si les Chargers ne remportent pas la division cette année... Ça doit être leur année, euh... ouais. ne serait-ce que dans la FC West. Ouais. Voilà, ils ne la remporteront jamais. Donc forcément, ils... du fait qu'ils sont quasiment qualifiés d'office, enfin, pas d'office, mais qu'on les voit en playoff fait qu'ils méritent une place dans le top. Euh, moi, je les aurais plutôt mis 11, 12 mmh. peut-être, mais euh...
3: je pense après, aussi, il y a du
1: talent, il y a du talent, bah c'est indéniable.
3: En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est presque pour moi l'anti-Panthers, les Chargers, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes qualités. Par exemple, défensivement, ils sont plus habiles sur le pass rush que sur le run-stop, mmh. euh, mais eux, je pense que le problème, ils ont souvent eu des bonnes équipes sur le papier. Euh, on parlait de l'époque North Turner, c'était le cas par exemple, mais c'est Toujours la question du mental qui a, qui a ouais. été décisive à ce moment-là. Et c'est là aussi où Philippe Rivers, Joey Bossa, Melvin Ingram, euh, Melvin Gordon, c'est des joueurs qui doivent réussir dans les moments clés à, à être vraiment décisifs. Et en effet, euh, est-ce que notamment le head coach Anthony Lynn est capable de sublimer cette équipe dans un premier temps saison régulière et en playoff si comme le disait Raphaël, ça se goupille bien dans la FC West, c'est toute la question. Mais je ne suis pas complètement rassuré à ce niveau-là. C'est pour ça que 8e, ça me paraît un peu plus Je ne les aurais pas mis au-dessus des Panthers, par exemple.
2: Non, je, fais le... je fais le positif. Quand même, Philippe Rivers, mon quarterback, ils ont Keenan Allen, euh, Mike Williams, c'est quand même un groupe de receveurs solide, des coureurs, un coureur solide, un super pass rush parce qu'il y a quand même le, le meilleur duo, j'ai le droit de le dire ou
3: pas Oui, c'est pas, pas loin, le cas, C'est pas, hein. pas loin. Hein.
2: Ouais. ouais. Euh, Derwin James en parlant de rookie super safety euh, drafté 17 e position euh, c'est le jeune au, au niveau des linebackers hein, si je ne dis pas de, de bêtises Grégory euh, toi qui es l'expert jeune euh, en tout cas rookie <rire> bah, est-ce est... que tu y crois dans ce groupe
3: bah, c'est pas mal après c'est sûr que c'est un peu irrégulier Denzel Perryman et Jatavis Brown n'ont pas montré que des mauvaises choses depuis qu'ils sont dans la ligue euh, ils ont drafté le rookie Yuchina Nwosu qui doit permettre d'apporter un peu plus de pression euh, venant du deuxième rideau mais oui, je te rejoins, c'est sûr que voilà. Encore une fois, je fais encore le comparatif avec les Panthers, mais si tu compares les deux escouades, tu T as l'impression que c'est pas, la... pas le même sport, <rire> C'est encore un petit peu en retrait, quoi.
2: Clairement. Euh, pronostic, du coup, bah moi j'y crois, division, et puis après pour la gratter en playoff. Après, ils n'ont pas eu de chance, ils, sont déjà... ils ont déjà Hunter Henry et Jason Verrett qui sont blessés, mais Antonio Gates est revenu. Bon, ouais. il est en fin de carrière. Hein. <rire> bon, pronostic, ils embêtent des gens quand même en playoff
3: ça dépend de qui joue au premier tour des playoffs. Ouais, ça dépend.
1: Moi, je n'y crois pas particulièrement pour les playoffs. Euh, une raison
2: qui a été euh,
1: évoquée par Grégory, c'est que euh, je les trouve très légers sur la défense contre la course. Euh, L'an dernier, de mémoire, ils prenaient 130 yards par match. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont vraiment se renforcer à ce niveau-là. Et je, je pense que pour aller loin en playoffs, ne pas maîtriser le jeu au sol adverse, ça, ça me semble assez compliqué. Donc, euh, playoffs sur par rapport à la division. Après, euh,
3: mm. Et, et oui, alors je, je rejoins Raphaël là-dessus. Pour moi, ce sera éventuellement, ce sera la division, peut-être quatrième place, et après, il faut voir qui joue en meilleure équipe Wycard. Ouais. Euh, défensivement, Casey Howard, c'est leur cornerback star, mais on a encore la blessure de Jason de Jason Verrett. Et voilà, s'il n'y a pas de cornerback numéro 2, ça peut être très difficile contre une grosse escouade de receveurs, et il peut y en avoir dans la FC, on pense par exemple aux Steelers.
2: Raphaël, j'ai l'impression d'être de retour aux premières années du podcast. Les, les Chargers, <rire> j'y crois, c'est mon pari de l'année pour les playoffs. J'ai l'impression d'avoir dit ça euh, deux ou trois ans de suite à une époque. Euh, on passe à la septième position, les Falcons. Et là, et donc Grégory est plus que jamais concerné. Huitième attaque, neuvième défense, super attaque, mmh. défense de plus en plus complète. Est-ce que c'est la meilleure équipe dont on parle le moins en cette rentrée
3: je ne sais pas si c'est la ouais, meilleure équipe. dire, temps. mais oui. Mais oui. <rire> bah, ça dépend. La meilleure équipe. Il y a, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation dans cette équipe. Euh, on m'enlèvera pas de l'idée. La principale, c'est forcément Steve Sarkisian. Euh, J'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute l'année dernière, euh, puisque la première année qu'il n'était pas fameuse à Atlanta. Maintenant, sans vouloir comparer les deux coordinateurs, puisqu'ils n'ont pas la, je pense qu'ils n'ont pas la même philosophie de jeu. En tout cas, il faut, malgré tout, que Sarkissian, maintenant qu'il connaît son personnel, maintenant qu'il a eu les joueurs qu'il voulait, maintenant qu'il a euh, rectifié le tir sur la ligne offensive, euh, avec notamment euh, la question du garde-droit, qui était vraiment une grosse problématique à Atlanta l'année dernière, maintenant qu'il arrive à avoir toutes les pièces du puzzle, Calvin Ridley, également le rookie, qui arrive en, en receveur en tant que troisième, voire deuxième option s'il performe bien, Là, normalement, offensivement, il y a moyen de faire quelque chose. Après, il y a la gestion des, de la zone rouge et ce genre de, de contexte qui va faire qu'on saura si Atlanta est prêt. Et ça avait été décisif l'année dernière, parce que c'est un peu ce qui les tue à Philadelphie. Mmh. C'est cette mauvaise gestion de la zone rouge. Défensivement, j'attends de voir Vic Bisley était linebacker essentiellement l'année dernière. On va le refaire passer en defensive end. Je suis pas complètement rassuré parce que je vois sur le deuxième rideau euh, quand même, euh, notamment euh, Riley, le Duke Riley, ancien D'Alessio qui prend des angles un peu étranges pour plaquer. Après, le backfield défensif me rassure. Euh, vraiment, il y, a des, il y a des bons ajouts. Ça a été un secteur vraiment bien considéré pendant l'intersaison. Et encore une fois, la ligne défensive, on attend l'émergence de Takaris McKinley. Euh, Diederling Senat, le troisième tour de draft, a l'air d'être une assez bonne surprise au cours de cette intersaison. Ce sera confirmé. Mais aux côtés de Bisley, aux côtés de Jarrett, ça peut permettre de mettre une pression sur les quarterbacks et de vraiment rendre enfin cette défense d'Atlanta intimidante, ce qu'elle a rarement été ces dernières années.
2: Bon, en tout cas, en attaque, il y a tout ce qu'il vaut. Il y a Calvin Ridley, dont tu l'as dit, qui est arrivé. Ça fait... Ça, ça me rappelle l'époque où Julio Jones était venu s'ajouter à Roddy White, un peu. C'est mm -hmm. une transition comme ça, et ils étaient incroyables en attaque. Donc il y a à peu près tout. Euh, comme tu dis, la, dé la, la défense, c'est un peu l'inconnu. Vic Bisley avait baissé de rythme l'an dernier. Il avait fait une grosse, grosse saison l'année où ils vont au Super Bowl. Euh, Raphaël, toi, tu y crois ou pas aux Falcons
1: Ouais, euh, plutôt pas mal. Euh, avant de dire, si c'était que moi, vraiment, moi, je les ai en top. Euh, Top 3, top 4 euh, oh, sur oui, le papier. J'ai envie de
3: te prendre dans mes bras. Je...
1: Voilà. <rire> ah, voilà, moi je les aurais presque mis en troisième position euh, de notre Power Ranking. Euh, je les trouve assez complets en attaque, en défense. Euh, la défense progresse ma malgré tout. Euh, ils, ont eu, ils ont eu cette, cette année, euh, après la, la défaite crève-cœur au Super Bowl, qui a peut-être aussi un peu cassé le truc, euh, le départ de Kyle Shannon.
3: Ils retournent en playoff quand même, avec le traumatisme qu'ils ont au Super Bowl, ils retournent en playoff l'année d'après. Ils
1: retournent en play même, hein. ils ne je... voilà, hein. sont pas ridicules face, face aux Eagles, ou à peu de choses près, ils peuvent aller les battre à Philadelphie. Pour moi, c'est vraiment une équipe costaud euh, qui peut rebondir, donc euh, c'est pour ça que je les, je les ai hauts. Après, comme Grégory a dit, le, le, pour moi le facteur X, c'est vraiment cette attaque et... Euh, Comment ça va, ça va se goupiller Parce que si les Falcons arrivent à revenir à de mémoire à l'époque Shannon où ils vont au Super Bowl, c'était 32 points en mmh. attaque en moyenne par match. L'an dernier, ils étaient autour de 22. S'ils arrivent à revenir à une barre de 27-28, euh,
3: moi je les vois aller très très loin à nouveau cette saison. J'espère me tromper, mais gestion des équipes spéciales euh, cruciales du côté d'Atlanta.
2: Je suis, je suis comme Raphaël. Hein. Moi, j'y crois énormément euh, à cette équipe d'Atlanta, et on, on, on va parler après de, dans la fin de l'émission de nos pronostics euh, qui va au Super Bowl, etc. Peut-être mm -hmm. une équipe qui pourra enfin jouer le Super Bowl à la maison. Je dis ça. Euh, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Comme euh... il y a ouais. <rire> et ouais. Et moi, je, suis, je suis hyper chaud sur cette équipe aussi je pense qu'en effet il y a des pièces en défense il y a une attaque qui est quand même blindée s'ils trouvent le rythme s'ils arrivent à redevenir au moins aussi efficaces ou en tout cas dans les mêmes eaux que l'année où ils vont au Super Bowl Et puis vous l'avez dit ils vont quand même en play malgré l'année de digestion ils sortent les ramos au premier tour des playoffs. enfin ils ne sont, sont pas ridicules ils ne sont pas à l'ouest non plus donc euh, clairement euh, ça fait partie des, des gros gros outsiders là on est à 5-6 hein, donc euh, 7 maintenant euh, donc ça fait aussi partie des gros outsiders j'y crois beaucoup aussi euh, Numéro 6, dans la même division, 11 victoires l'an dernier, les New Orleans Saints, deuxième attaque, 17ème défense, troisième équipe NFC Sud du top 10, hein, au passage quand même, quand on voit que la NFC Est mettait euh, trois équipes dans le, top, dans le, le flop 10, euh, là encore c'est blindé, ils perdent un rien contre les Vikings l'an dernier, euh, la question un peu comme Atlanta, c'est la défense Marcus Davenport a été drafté au premier tour ils ont fait une super draft l'an dernier est-ce que Davenport c'est le nouveau bon coup euh, Grégory du coup encore sur les rookies on en appelle à toi est-ce qu'il continue de faire balancer cette, cette défense qui a quand même déjà bien amorcé la pompe dans le bon sens l'an dernier déjà avec des bons choix de draft
3: ça peut honnêtement moi je, je pense quand même qu'il aura besoin au moins d'une année de, de transition pour vraiment se faire la main maintenant il il Peut au moins profiter des brèches que, que lui permettront d'obtenir les Cameron Jordan, les, euh, les Sheldon Rankins ou ce type de profil là sur la ligne. Euh, donc voilà, après ça reste quand même un, un joueur à surveiller euh, pour enchaîner un peu euh, sur, sur les scènes. Deuxième rideau m'inquiète quand même un petit peu. Il y a Muntai Tio et mm. bon, Mario Davis peut être une, une bonne addition ah, également, euh, l'ancien des, des Jets. Mais c'est vrai que je sais pas, peut-être que c'est le fait que ça manque un peu de, de star power, j'en sais rien, mais euh, ils m'ont l'air assez complets sur le backfield défensif. La ligne défensive, franchement, si, si Davenport s'apprend, ça, ça peut être vraiment redoutable et euh, en plus très bien coaché par Denis Allen, et ça ne le dit pas assez. Mais voilà, c'est peut-être juste le, le deuxième rideau à surveiller d'un peu plus près dans cette défense. Ouais, ouais meilleur à. Re... Ra...
2: Vas-y, Raphaël.
1: Ouais. Non, non, je, je rejoins Grégory là-dessus, j'avais noté pareil une petite question autour des linebackers et puis. Peut-être le centre de la ligne qui l'an dernier n'avait pas été très bon entre Andrew Spieth euh, et le garde Warford. Mmh. Maintenant, si ça progresse, euh, ça... en tout cas, c'est une grosse équipe. Il y a du talent des deux côtés du terrain. L'an dernier, il passe à une action complètement stupide d'aller en, mmh. euh, en finale NFC. Alors, c'est le jeu, mais il y a quand même quelque chose à faire et ça sent, et en plus, ça sent un petit peu la, la dernière euh, croisade, on va dire, de, de draw quoi. Donc, euh...
2: Et alors, l'an dernier, meilleure attaque au yard par course, meilleure attaque au yard pa par passe. <rire> donc, euh, au niveau de l'attaque, on n'en a pas énormément parlé, mais en effet, à part ces, ces petites inquiétudes que tu as sur la ligne offensive, il euh, y, y a encore euh, Alvin Kamara, Mark Ingram, ils ont signé McGillis Néon en plus pour combler l'absence d'Ingram, et puis Drew Brees fait, fait briller euh, tout le monde euh, dans les airs, donc euh, a priori, ça va encore avancer pas mal. Hein.
3: Oui, je pense aussi, je serais étonné qu'ils avaient pas en play-off, comme le disait Raphaël, ouais. c'est vrai qu'il y a une équipe qui a été bien construite euh, autour de, de Drew Brees, c'est pas sans rappeler ce qui avait été fait lors de l'intersaison 2009 euh, avant qu'ils qu réussissent à décrocher le Super Bowl 44.
2: Bon, comme, euh, comme les Falcons, possible prétendant au titre, là, on, y, on oui. est, est là-dedans maintenant.
3: Oui, oui. Là, ça peut clairement atteindre au moins, euh, au moins la finale de conférence, mmh. enfin, qu'ils auraient pu, ou dû, en fonction du ouais. point de vue qu'on a, atteindre l'année dernière <rire> euh, la finale de conf NFC.
2: Eh bien, petite pause, messieurs, et on va attaquer le top 5. J'ai vu des têtes remuer un tout petit peu au début mais après c'est redevenu sérieux sur le jingle, c'est Jack White quand même les gars, il faut, euh, faut bouger un peu la tête. Euh, numéro 5 de notre power ranking, là on rentre dans le, le sérieux du sérieux, messieurs. Ah d'ailleurs j'avais une petite musique pour le numéro 5. Non, ça marche pas. Ah. Je vous laisse deviner, c'est un blind test. De qui parle-t-on oh, Bon, je coupe le suspense, les New England Patriots sont là, 13 victoires l'an dernier, participation au Super Bowl, première attaque, 29ème défense. Raphaël, tu étais étonné de les voir de... à la 5 place quand on a fait le classement, tu les voulais plus haut ou plus bas
1: Moi je les aurais mis un poil plus haut, euh, hmm. même, si, même si malgré tout, je, je pense que dans le top 5 là, sur lequel on arrive, en termes de talent des deux côtés du terrain, de talent pur, hein, c'est probablement la moins bien armée des 5 équipes euh, qu'on a euh, que vous allez découvrir, on est d'accord. Mais malgré tout, euh, ça, reste, euh, ça reste les Patriots, ça reste le coaching staff euh, Bill Belichick, ça reste une équipe qui est bien rodée, qui, re qui va retrouver des joueurs comme par exemple Dontae tower euh, en défense, qui à mon avis va faire un bien assez euh, important à cette équipe. C'est une attaque qui roule depuis des années, je veux dire, est-ce qu'on se pose encore des questions sur la... est-ce que l'attaque des Patriots va, va, bien, euh, va bien marcher cette année À titre personnel, non. Et je
2: pense. Pas d'inquiétude sur les receveurs pff,
1: Non, enfin, pff, non. Honnêtement, non. Moi, je non, me... moi je suis
3: d'accord avec cette cinquième place. Euh, ils ont quand même raté le Super Bowl 50, donc c'est quand même un peu. Euh, <rire> je pense que ça fait tâche, quand même, historiquement. <rire> Mais euh, non, blague à part, c'est sûr que là où je, reviens, je rejoins Raphaël, euh, le personnel est important. Et sur le papier, en effet, New England est peut-être moins bien armé que d'autres. Maintenant, on sait que ce qui fait souvent la différence à Foxborough, c'est aussi et avant tout le mental mmh. et ne serait-ce qu'en défense par exemple euh, voilà il y a des cadres euh, qui clairement sont capables d'élever leur niveau de jeu Hightower, donc donc s'il revient en forme ce qu'on lui souhaite euh, des joueurs comme David McCorty ce, ce type de profil là voilà des joueurs qui vont être vraiment capables de, de sublimer leur coéquipiers et de faire en sorte que bah, sans être extraordinaire sans avoir une défense qui va terminer avec 7 points encaissés par match et bah, euh, voilà on va on va écoper un minimum et puis laisser l'attaque faire le boulot et Tom Brady réussir un drive décisif avec euh, avec Gronkowski euh, qui reste là euh, euh, avec Edelman, Edelman qui, qui va finir par revenir trou, hein, voilà, oui euh... voilà.
1: C'est pas -même, mais quand Après, même un, un vrai bon receveur numéro 1, je veux dire, c'est...
2: Oui, oui, non, mais c'est pas le, 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 proto le morphotype du receveur numéro 1, mais c'est un
3: bon receveur un numéro 1, Et peut toujours arriver entre-temps.
2: C'est vrai que Desbriand peut arriver ouais. entre-temps. Je sais pas s'ils si y sont, mais en, en tout cas, juste un mot sur la défense quand même, parce que moi, c'est quand même le point hyper inquiétant. Euh, il forcément qu'ils peuvent rebondir, ils partent de loin, ils étaient quand même donc 29ème défense au général, ils étaient corrects contre la course ils étaient quand même 30ème contre la passe, ils ont pris un bouillon terrible au Super Bowl euh, donc uh, dans et Tower. il y a Derek Rivers qui revient aussi, qui est de leur choix de draft de l'an dernier, je crois qu'il s'était blessé uh, assez tôt fait. mais c'est quand même euh, c est, c est, c est, il n'y a quand même pas énormément d'apport. alors très bien le, le retour de Dontai et Tower, même s'il commence à être souvent blessé, j'espère pour lui que ça ne va pas finir par, par influer sur le niveau de jeu, mais je sais pas, je commence à. Enfin, ça va être un vrai handicap cette défense. Alors, ils ont changé de coordinateur, mais en même temps, vu qu'ils parlent de si bas, c'est pas très grave. Euh, voilà. Après, un mot, moi, je voulais avoir votre avis et surtout dire un mot sur Tom Brady. Quand même, on est en train d'assister à un truc qui est historique. C'est-à-dire que Tom Brady, euh, il a 41 ans. C'est le plus vieux MVP de l'histoire. Et, et on trouve tout ça normal qu'il joue à ce niveau-là, alors que c'est du jamais vu. C'est quand même délirant ce qu'il fait.
3: Mais il arr... Alors, je dis, je dis pas qu'il avait le même niveau, mais il a arrêté à quel âge, en vrai, euh,
2: 40 aussi. 40, je crois.
3: 40... Pas 42 ah tu me mets un doute Je, je, je vais vérifier ça mais en je, je je même temps il a arrêté il est revenu il a arrêté ouais, il, a ouais, revenu. Ouais, donc, il a donc, est revenu donc c'est vrai que c'est pas exactement hein. la même chose mais... par contre justement par rapport à Brady, il y a quand même un facteur prépondérant c'est la ligne offensive Aussi parce que là, pour le coup, euh, ils ont laissé partir un 8 Solder. Ils devaient préparer Isaiah Wynn à prendre la suite. Mmh. Le problème, c'est qu'il s'est blessé. Il a out saison, euh, sauf erreur de ma part. Isaiah Wynn, oui. oui, oui. Euh, Marcus Kainan, physiquement, euh, ce n'est pas ce qui est plus rassurant. Heureusement, ils ont eu la bonne idée d'échanger euh, trade brand, l'ancien des, des Niners, mais on ne sait pas ce que ça va donner côté gauche. Et ce qui faisait aussi la longévité de Brady, c'est aussi sa capacité à être bien protégé et à pouvoir avoir un minimum de temps pour, pour, pour se dégager du, du ballon et de la pression donc euh, ça va être clairement une donnée à prendre en compte on découvre pas aujourd'hui que sous la pression euh, Brady peut avoir tendance à déjouer un peu et ils vont avoir quelques tests assez sérieux cette saison euh, il me semble qu'ils jouent
1: les Texans, ils jouent les, oui, Texans les, Texans, ils jouent les
3: Vikings là. en cours d'année. Euh, donc voilà, si, si vraiment il y a une grosse défense au programme, euh, ça peut se gâter pour les, pour les Pats. Ils ont les Jaguars en week 2, je crois, aussi à Jacksonville. Ouais, ouais. Donc euh, à surveiller de ce, ce, ce côté-là.
2: Brett Favre a arrêté en 2010, c'était l'année de ses 40 ans. Alors que là, ouais. Brady vient d'avoir 41. Donc euh, ouais. Non mais voilà, je voulais en dire un mot, parce que c'est vrai qu'il lance quand même 505 yards au Super Bowl là, il y a quelques mois, enfin... il il est sur un rythme quand même assez incroyable. Avec les Patriots, il y a un truc qu'on peut évoquer et qu'on va évoquer, mais ils vont en playoff non déjà parce qu'ils vont aller ils vont être vainqueurs de division sur un boulevard déjà, non? Ça semble déjà évident. Ils ne peuvent pas se
3: faire taper par les Jets. Oui voilà, là donc on rappelle un Jets. On rappelle Jets Dolphins c'est
2: Jets, Dolphins et Bills, que vous retrouvez dans notre première émission, qui, euh, qui, vrai, tout qui résumait tout le flop 10, euh, flop 11 de la NFL. Mais voilà, donc déjà, ils ont cet avantage-là quand même. Oui, Alors, oui, ils devraient
3: gagner la division.
2: Hein. C'est un avantage indirect, hein. c'est pas de leur faute après tout, euh, si les autres sont nuls. Hein. Ils font ce qu'ils qu veulent ah eux. Ouais, euh... voilà, jamais... mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'ils ont une division qui va leur permettre de préparer à peu près tranquillement les playoffs a priori. Euh, Est-ce qu'ils peuvent aller au bout avec cette défense
3: alors, alors après, moi, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, tu parles du niveau relatif de la division. L'avantage qu'ils ont, c'est que si la division est très faible, non seulement il y a possibilité de la gagner, mais en plus, il y a possibilité d'être bien classé au niveau de la conférence américaine. Mmh, c'est vrai. Et si tous les matchs passent par Foxborough au niveau des playoffs... Il faut aller chercher. Voilà, il faut aller les voilà, faut aller, faut aller gagner là-bas. On a vu que Jacksonville, même avec une grosse défense, est pas réussi à le faire. Alors pour répondre à ta question, euh, c'est sûr que, par exemple, contre Pittsburgh... Si l'attaque reste au niveau, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, clairement, défensivement, ils peuvent, être, ils peuvent être exposés comme ils l'ont été par exemple lors du dernier Super Bowl. Mais ils peuvent, quand même, ils peuvent quand même aller loin et ça peut faire au moins une finale de conf. Ouais, 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 ouais.
2: On passe à la quatrième position avec les Los Angeles. La deuxième. Les deux équipes de Los Angeles sont dans le top 10. Les L.A. Rams, son quatrième, dixième attaque, dix-neuvième défense l'an dernier. L'équipe Bling Bling de l'intersaison ouais, qui a récupéré Aaron Donald ces derniers jours qui a signé un gros contrat. C'est clairement une de ces équipes où il y a plein de talents et où la question est... Vous pensez que ça va prendre, ou alors c'est vraiment trop, trop fou <rire>
1: je, je sais Raphaël, pas. -ce que ça... um, Wade Phillips, le coordinateur défensif, doit pouvoir être capable de gérer un peu tous ses, toutes ces grandes gueules au sein de son escouade. Donc, Akip Tali, Marcus Peter, Sandamukongsu, rien que ces trois-là, déjà, ça peut... Et encore, je pense même qu'on pourrait parler de Mark Barron, qui a l'air aussi un peu... Um un peu compliqué euh, dans sa tête. Euh, ça, peut, ça peut tenir. Maintenant, euh, je me méfie toujours des, des équipes qui font des intersaisons un peu trop clinquantes en NFL. Euh, et voilà, typiquement, tu vois, moi, les rames, je les trouve encore un poil haut parce que j'ai encore des doutes sur, euh, sur une ligne offensive qui est en train de bien vieillir tout de même, sur un Jared Goff que moi, je n'ai pas trouvé euh, pff, très enthousiasmant quand même l'an dernier voilà, je, je dis comme et ça, je les trouve un peu haut.
2: Jared Goff, c'est quand même peut-être la plus grosse inconnue, alors je ne vais pas dire inconnue, parce que c'est un peu dur, mais ça va être un vrai révélateur cette saison, parce qu'il avait un, une évaluation très très basse, il était catastrophique dans sa saison rookie, l'an dernier il est au-dessus de 100 d'évaluation, euh, donc il y a sûrement un juste milieu, ou alors j'espère pour lui qu'il va continuer à progresser, mais ouais, ouais, ouais. Il, il, il avait quand même, euh, il, y a, il y a des choses à préciser sur le contexte pour Jared Goff, il avait donc euh, Greg Golson, c'est Greg, hein, c'est ça Olson, ouais. euh, et... Euh...
0: Poste your free job LinkedIn.com people today.
2: Et Matt Lafleur, donc, qui était coach des quarterbacks et coordinateur offensif, qui l'entourait l'an dernier, qui l'ont aidé à progresser, qui sont tous les deux partis pour des postes de coordinateur ailleurs. Et puis, il y a quand même le fait que pour l'instant, c'est encore un quarterback qui est très nursé, au sens euh, où ça avait un peu fait parler l'an dernier. Euh, Sean McVay était dans son oreillette de casque à lui transmettre toutes les informations le plus vite possible. Et il devait aller sur la ligne de scrimmage le plus vite possible l'an dernier euh, pour avoir le moins de lecture possible à faire et voilà il fallait qu'il aille sur la ligne vite pour que les coachs lui fassent les lectures lui transmettent les informations donc il va falloir qu'il apprenne à se débrouiller tout seul qu'il a sans son coordinateur de l'an dernier sans son coach déquateur bike de l'an dernier il est à 28 touchdowns cette interception l'an dernier mais je pense que cette année en effet ça va être révélateur et ça pourrait être une des pour certains en tout cas qui s'y attendent pas s'il s'écroule un petit peu c'est peut-être aussi comme ça finalement que les Rams pourraient un peu tomber cette année
3: sauf que l'avantage qu'il a c'est qu'il a un Todd Gurley au sol et ça, euh, ça j'en parlais vrai. tout à l'heure pour pour Bortles euh, si déjà Bortles peut se permettre de gérer avec un Lennart Fournette énorme à la course pour Jared Goff, euh, mmh. je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir qu'il se prenne un peu plus en main, qu'il apprenne à avoir des, à improviser un peu plus, on dira. Mais voilà, il y, y a tellement de menaces. Enfin, je veux dire, euh, du jeu en bubble vers des branding cooks ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus mmh. d'avoir un jeu hyper, euh, hyper novateur, mmh. hyper spectaculaire pour vraiment faire, euh, faire mal aux défenses mmh. adverses. Mais... mais après, je te rejoins, hein, C'est sûr qu'il y a ce, il y a ce fameux palier. j'allais dire, cette, ce palier de la deuxième saison en l'occurrence c'est sa troisième mais vu qu'il a quasiment pas joué mmh. sa saison rookie voilà
2: et puis c'était avec Jeff Fish
3: oui. voilà c'est une année pour du <rire> beurre on va dire <rire> mais euh, donc voilà c'est sûr que ça va être une donnée à prendre en considération savoir oui en effet comment il va te entouré parce que voilà Sean Myves, il faut qu'il gère et le vestiaire et les consignes à donner à Jared Goff euh, dans le cas que ça va commencer à faire un petit peu beaucoup encore plus pour un head coach de 32 ans quoi. donc euh, à un moment donné il faut, faut voir mais offensivement ça ne me fait pas peur, c'est peut-être plus dans les moments chauds, dans les moments décisifs où j'ai un peu peur pour cette équipe des Rams ils ont l'avantage en saison régulière de recevoir les Eagles, de recevoir les Vikings euh, je ne sais plus qui reçoit, enfin voilà, ils ont quand même un calendrier relativement favorable à la maison donc il y a peut-être même moyen je pense, de bien figurer, ça ne m'étonnerait pas de les voir meilleur bilan de la conférence NFC à l'issue de la saison régulière carrément après voir ce qu'ils vont faire en play -off. Parce a pas de fois c'est là où on va voir comment McVeigh va s'en sortir. Et l'année dernière, en playoff, c'est là où ils se sont ils ramassés contre Atlanta ouais, ouais.
2: ouais. Et alors, il n'y a pas par contre une pénurie de linebacker parce que c'est bien euh, d'avoir une ligne qui est monstrueuse, d'avoir un backfield qui est monstrueux. <rire> mais il euh, n'y a, ouais. a pas de linebacker dans cette équipe vraiment euh, très très fort. Et Matt Longaker, bon, il y a un, un il peu, compte, peu. Il compte sur il les deux il n'y a pas vraiment d'edge rusher donc là euh, c'est aussi une inconnue quand même à ce niveau là
3: oui il compte sur l'émergence de Samson et boucan notamment qui est un genre mm. de, de deuxième année euh, au milieu il me semble que Corey Littleton ne doit pas être euh, plus ancien donc euh, c'est des joueurs qui étaient assez prometteurs l'année dernière mais voilà White Phillips peut-être par orgueil espère vraiment leur faire franchir un cap mais je te rejoins j'étais un petit peu mitigé là-dessus après euh, pourquoi pas sur le, sur le pass rush Longuecker et Boukhan il faut voir ce que ça va donner
2: alors, Greg a dit, euh, peut-être meilleur bilan de la NFC, euh, notamment grâce au calendrier. Raphaël, ça va au bout ou pas voilà, C'est vraiment la seule question maintenant. Ça va au bout Non. Non, non. Qu'est-ce qui les fait chuter alors
1: manque, euh, manque un peu d'expérience, euh, manque de... Par rapport aux autres équipes qui ont NFC, en tout cas, j'ai je... un petit doute sur le... Je sais pas, je les vois pas encore être capable de taper euh, des Falcons ou des Saints sur, un, sur une finale de conférence, euh, je, les, je les vois pas, juste
3: pas en fait. Et puis c'est vrai que l'âge de la ligne offensive, euh, voilà. si ça commence à craquer un mmh. peu en playoff, off Jared euh, Goff mmh. peut être amené à paniquer un peu. Ouais, et, je... ouais. et puis dans mon qui va sortir de son match, comme, comme toujours… <rire>
2: Évidemment. On passe à la troisième place, Pittsburgh Steelers, 13 victoires l'an dernier, troisième attaque, cinquième défense, équipe ultra stable pendant l'intersaison, même s'ils attendent encore le retour de Levon Bell, qui n'est pas revenu au moment où on enregistre, en tout cas. Euh, ils ont quand même le receveur le plus productif de la ligue, une belle ligne offensive, Ben Roethlisberger, des joueurs talentueux en défense. Euh, leur défense, par contre, qui a autorisé 33,5 points et demi par match après la blessure de Ryan Chazier l'an dernier c'est quand même un point euh, à soulever chez les linebackers Greg, on a parlé un peu avant l'émission je vous demandais euh, qui étaient vos favoris ultimes tu m'as dit les Steelers qu'est-ce qui fait que tu penses qu'ils vont au bout
3: parce que pour moi c'est l'équipe la plus complète de l'équipe sur laquelle j'ai du mal à avoir un poste vraiment déficitaire. Alors tu citais le run stop après le, le départ de de Ryan Chazier mais euh, pff, ils sont ils sont ils sont quand même assez ils sont quand même assez solides ils sont quand même assez solides sur le secteur. Je pense que voilà ça a été un, il y a eu sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation pour remplacer un joueur qui était mine de rien un cadre du vestiaire. Mais je me fais pas de soucis, Laurent Stop, ça reste une force habituelle des Steelers. Keith Butler est un ancien linebacker, donc il connaît très bien la position. Lui qui est coordinateur, coordinateur défensif. Euh, J'attendrai de vous voir. enfin Je ne sais pas si tu allais parler d'attaque après, je ne anticiper non plus. Euh, vas-y, vas-y. Euh, voilà, le départ de Todd Ellie. J'avais dit l'année dernière que, voilà, certes, il n'y avait pas eu une bonne alchimie personnelle entre Ellie et Rottisberger, mais sur le terrain, en tout cas, euh, c'était productif. Euh, en effet, Livion Bell, ça peut être une absence, on va dire, gérable dans un premier temps, euh, si le jeu aérien arrive à être aussi productif qu'il l'était avec Todd Donc, Rander Fitchner est censé prendre la suite. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à rendre le jeu aussi vertical que, que pouvait le faire Todd Ça, c'est peut-être la zone d'ombre. Mais encore une fois, c'est tellement complet, c'est tellement solide, euh, que ce soit physiquement ou mentalement du côté de Pittsburgh. Pour moi, j'en ferais quand même un gros favori, ne serait-ce qu'en AFC, pour prétendre au Super Bowl.
2: Après le pitch, c'est pas que euh, sans Totelli, euh, justement, Ben Roethlisberger va avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire jouer plus vite, plus de nodules, etc. Et dans ce cas-là, ça pourrait être encore plus explosif.
1: Peut-être, ouais, ça peut l'être. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Euh... Parce que, comme disait Greg, au final, ça marchait quand même pas trop mal cette attaque, même s'il y avait des, ces, ces problèmes d'entente. Donc, voir ce que ça donne, c'est un des facteurs forcément de, de, la, saison des, euh, de la saison des Steelers. Moi je suis un peu moins confiant sur cette défense, je personnellement je trouve le... les squats de linebacker pas si bonne que ça.
3: Il ne faut pas oublier qu'ils ont drafté euh, Terrell Edmonds, euh, le safety, euh, qui était susceptible de passer l'indicateur. Linebacker, linebacker ouais. Qui est un, un safety un peu hybride. Donc il y a peut-être aussi cette idée, à la fois d'avoir un backfield défensif renforcé, mais en même temps, un joueur qui peut être capable d'être aussi performant sur le run-stop voilà, pour ouais. apporter le surnombre contre la passe. Puis je ne suis
1: pas. Ok, pourquoi pas, mais je suis pas non plus un grand fan de la doublette de cornerback Joe Adden-Harty Burns. Euh... Voilà, je les trouve pas si impressionnants que ça en défense, moins bien armés que certaines des... en défense moins bien armés que certaines des équipes, ce qui n'est pas le cas en attaque Mais euh, voilà, je suis un peu moins enthousiasmé par ces Steelers là. Puis j'ai je... toujours une petite question autour de Mike Tomlin là. Je... Oh, ces dernières saisons sont quand même pas grandement réussies en termes de, de coaching lors des moments vraiment importants en playoff en tout cas. Sur enfin, la saison régulière, le vestiaire se tient, tout ça tient, il euh, n'y a, a pas de souci. Mais je ne l'ai pas trouvé très inspiré ces dernières saisons. Je... Est-ce que ça sera le cas cette année Ce n'est pas dit, mais ça peut l'être. Parmi les favoris évidents pour, les... pour le Super Bowl, c'est sûr. Mais ma... personnellement, je n'en ferai pas mon favori. Mais bon.
2: je, suis, je suis team Raphaël là-dessus. Tomlin et la défense, euh... je ne suis pas plus rassuré que ça. Il y, y a des bonnes choses, il y a, y a des, des bons gars sur la ligne, il y a TJ Watt, il y a des... Mais en effet, j'ai toujours du mal à, à valider Tomlin euh, de, depuis quelques années parce qu'il y, y a eu des petits trous d'air, il y a eu il y a des, des décisions un peu étranges, il y a eu des pertes de sang-froid un peu bizarres, euh, et, puis, euh, et puis clairement, cette défense, je ne suis pas tout à fait rassuré. Quoi. Tu disais euh, il fallait s'adapter au départ de, enfin, à la perte de, de Ryan Chazee. Euh, ouais mais ils l'ont pas vraiment super bien fait et ils sont tombés ensuite contre les Jaguars et moi ce qui m'inquiète un peu par rapport à Tomlin c'est que je, je trouve que justement il y a, il y a des, des sautes et ils perdent des matchs qu'ils devraient pas perdre et, et, et ça manque parfois un peu il y a, il y a des sautes de, de concentration ou des choses comme ça ils sont, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas perdre contre les Jaguars l'an dernier les Jaguars sont très bons mais, mais voilà c'est des, des matchs à leur portée et des fois je les sens moins dedans et voilà. donc je, je, je serais moins à fond sur les Steelers même si on, du coup c'est une AFC quand même très ouverte parce que les, les Patriots ont quand même des problèmes de défense les Steelers là on est deux sur trois en tout cas pas être ultra sûr c'est quand même ultra blindé du côté de la NFC par rapport à la l'AFC hein. je pense que c'est un peu ce qu'on voit dans, dans ce top ouais. 10 là mmh. En numéro 2, les Philadelphia Eagles, septième attaque, quatrième défense, le champion en titre. Et donc deuxième, je le dis de suite, ils perdent la première place pour moi en tout cas, euh, parce qu'il y a un gros doute sur le poste de quarterback et qu'on néglige un peu trop ce doute. Non je... Alors euh, Raphaël, hoche la tête dans tous les moi,
1: sens. Moi j'ai fait... Euh, non, c'est pas... J'ai du coup... Euh, spoiler, c'est moi qui ai, qui ai fait la fiche preview des, des Eagles euh, pour le site, donc qui devrait paraître euh, après-demain. Euh, moi au contraire je trouve que la, la situation au poste de quarterback n'est pas si inquiétante que ça. On a vu que Nick Foles dans, le, dans les schémas de Peterson était capable de, euh, de conduire cette équipe à un shutout face aux Patriots. Donc euh, je me dis le, le voir euh, bien tenir la baraque 6-7 matchs en saison régulière ça m'inquiète pas plus que ça. Surtout qu'il est bien encadré à tous les... Enfin il est bien protégé, il y a des receveurs, il y a des coureurs, la défense reste blindée. Euh, pour moi la vraie question euh, côté Eagles c'est plus le mental C'est euh, pas pour rien qu'il n'y a pas de doublé depuis euh, des années et des années Les Patriots dernière en date il y a plus de 10 ans Je pense que c'est avant tout une affaire de mental euh, côté Eagles euh, Mais ça me choque pas de les voir deuxième non plus hein, Mais euh, Moi je j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis du quarterback en tout cas
2: Alors, Pour te répondre, moi je, ce qui m'inquiète c'est que euh, Carson Wentz s'est fait les croisés au mois de décembre c'est une blessure grave, en plus il se fait les deux ligaments si je ne dis pas de bêtises en plus, euh, il en fait deux sur le même genou, c'est une blessure qui met du temps, alors comme c'était Carson Vance, qui avait l'enthousiasme, qui ont gagné le titre, on nous a annoncé tout le temps, l'objectif c'est la première semaine, l'objectif c'est la première semaine, ça m'a toujours paru infaisable, et, et ça, se, ça se justifie actuellement, et on ne sait pas, la plupart du temps, quand les mecs reviennent d'un genou comme ça, ils expliquent toujours qu'il leur faut une année pour reprendre confiance, etc. Donc je souhaite à Carson Vance de revenir le plus vite possible, mais voilà, c'est une inconnue. Euh, et derrière Nick Foles, euh, je l'aime bien, il est bien entouré, il est bien protégé, etc. Mais il fait 27 touchdowns, 2 interceptions en 2013, il faut quand même se rappeler, je crois que c'était la plus grosse évaluation de l'histoire hein, à l'époque, c'était la folie, derrière ça retombe avec les Rams et les Chiefs, derrière il était pas loin d'arrêter sa carrière, en plus si je dis pas de bêtises, il revient en remplaçant avec les Eagles, il fait des playoffs exceptionnels, mais j'arrive pas à me dire qu'il peut porter cette équipe du coup pendant, je sais pas, six, huit ans. Il n'a pas
1: besoin de porter particulièrement cette équipe. La défense va le faire. Non, mais faire le. La défense va le faire. Il y a du jeu au sol. Moi, je pense qu'on ne va pas demander à Nick Foles d'être Brady non plus sur six matchs. Donc à partir de là. Greg,
2: départage-nous. De quoi Greg, départage-nous.
3: Ouais. Non, mais j'aurais plutôt tendance à aller vers Raphaël. C'est sûr que les Eagles ont anticipé le coup, puisqu'ils ont sciemment gardé Nick Foles en sachant que, justement, il y aurait peut-être un... enfin, il pourrait y avoir un quack avec quoi, avec Carson Wentz d'un point de vue, euh, retour à temps. Et on se rend compte que oui, en effet, c'était plus tardif que prévu. Euh, maintenant, je te rejoins. C'est sûr que Nick Foles, il peut alterner le bon et le moins bon. Euh, il peut nous faire une duo flaco, c'est pas impossible, euh, faire des playoffs euh, extraordinaires et puis derrière, euh, revenir à un niveau relativement correct. Euh, maintenant, c'est ouais. sûr que l'avantage qu'il a, euh, c'est qu'il va être bien protégé. Déjà, ouais. les Eagles ont une bonne ligne et en plus, ils vont récupérer Jason Peters euh, qui revient de blessure. Donc ça, mine de rien, euh, ça, peut, ça peut lui permettre déjà d'être un peu plus en confiance. Le jeu au sol, faut voir. Il y a le retour de Darren Sproles euh, pour, pour épauler Jaïe qui lui-même a été un peu irrégulier l'année dernière, mais il est arrivé en cours de saison dans un système qu'il connaissait pas forcément. Donc, voilà. Là aussi, il y a peut-être des automatismes à prendre. Euh, voilà. Il y a des tidens qui sont là, avec Zach Hertz. Euh, en receveur, je trouve que Alton Jeffrey est peut-être une vraie menace. Je suis pas un grand fan de Wallace ou d'Agolor, mais faut voir. Voilà. Après, défensivement, je rejoins Raphaël. C'est sûr que, voilà. L'année dernière, en fin de saison régulière, quand Fall sortait les rames, euh, voilà, la défense était là pour faire des jeux décisifs, pour provoquer des fumbles. Alors, au Super Bowl, ils ont été hyper exposés, mais là encore, ils ont fait les jeux dans les moments décisifs. Donc, euh, voilà, une, une squad qui reste coûtée par Jim Schwartz, par définition, il faut s'en méfier jusqu'au bout, parce qu'elle sera capable de faire le turnover décisif, et on sait que la NFL, ça se gagne avant tout par les turnovers, mmh. même si on va encaisser 400, 500, 600 yards. Bon, euh, je crois qu'à est extrême, mais voilà.
2: Euh. Après, on, on est effet... En effet, j'ai un doute sur le, sur le quarterback, mais derrière, c'est ultra blindé. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont deuxième aussi. Je suis d'accord avec le classement. Ils ont, ils ont bien recruté, je trouve. Ils ont eu quelques pertes, mais ils ont bien compensé. Michael Bennett, c'est un bon coup. Alotien Ngata, bon, il est un peu en fin de, de carrière, mais ça aide toujours un vétéran comme ça dans une équipe qui, qui joue le titre. Mike Wallace à la réception, je ne sais plus quel départ ah, ils doivent combler c'est Torres Smith. Donc, comme ça, ils il changent un, un joueur rapide par un joueur rapide. Ils perdent euh, euh, leur tight end, très Burton ils remplacent par Dallas Gudder, qu'ils ont drafté Enfin. C'est plutôt intelligent dans la gestion. Ils étaient blindés, ils restent blindés. Ils sont, deux, ils sont deuxième, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, doublé ou pas doublé, alors Non, pas doublé pour moi. Je ne crois pas non plus.
3: Je pense que mentalement, à un moment donné, ça va, ça va coincer. Voilà. Euh, essayer d'avoir encore ce niveau d'exigence qu'ils ont eu l'année d'avant. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils étaient boostés par ce côté un peu euh, underdogs... Mmh. Euh, Ouais. Voilà, est... Qui, est, qui est venu après la blessure de, de Carson Wentz. Alors peut-être que là, le fait qu'ils soient encore sous-estimés dans l'optique d'un deuxième titre de suite, ça peut rejouer. Mais j'en suis pas persuadé. Je pense qu'il va falloir d'autres armes contre des équipes qui seront encore plus boostées que.
2: Moi, je vais être même un, un peu plus précis. Je pense que ça va cafouiller un peu au début. Euh, peut-être qu'il y aura un match ou deux sans de, de Cousins en début d'année. Ils vont s'en sortir parce qu'ils ont une division qui est quand même largement à leur portée. Et, euh, et voilà mais je, en effet je trouve que ça va être un peu dur à digérer le titre le fait de se remettre depuis être en underdog d'avoir le retour de blessure de Vence en cours de saison ça fait des et choses voilà, après c'est une très belle équipe
3: quand on équipe. joue le champion on joue pas on joue pas de la même manière que quand ça. on joue n'importe quelle équipe mmh. n'importe quelle autre équipe NFL mmh.
2: euh, on, on met à combien le, le nombre le pari sur le nombre de mecs qui vont aller battre Philadelphie et mettre un masque de, de chien du coup il mmh. mmh. y en a bien il y en a bien un ou deux qui vont le faire oui hein, je non pense oui oui, oui. Ça, ça me paraît faisable. On termine donc avec le numéro 1. You like that? You like that? Et ouais, je vais pouvoir ressortir ce son régulièrement. Les Minnesota Vikings sont donc numéro 1, 11 e attaque et première défense l'an dernier. Mais un gros, gros changement pour l'attaque, c'est l'arrivée de Kirk Cousins, à qui ils ont filé le pactole pour les aider. C'est quoi 84 millions, tous garantis, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, c'est un gros contrat. Est-ce que euh, c'est leur ligne offensive qui pourrait leur coûter le titre
3: bah, en tout cas, ils ont eu euh, la triste nouvelle d'apprendre le décès de Tony Sparano pendant l'intersaison, qui s'occupait de la O-line. Donc, c'est sûr qu'elle avait apparemment coaché. Ouais. Euh, on a vu qu'ils étaient passés d'un extrême à l'autre. Il y a deux ans, la ligne, bon, alors, ils n'avaient pas, pas été aidés par les blessures, mais il y a deux ans, c'était une ligne vraiment très poreuse. Et l'année dernière, enfin, ils ont gagné en solidité, notamment mmh. sur leur le run block euh, Ce qui a permis, notamment, euh, la bonne alternance avec McKinnon et, et Murray. C'est sûr que ça va être un facteur Ils n'ont pas des stars sur le poste, selon moi. En tout cas, pas sur. Euh, ils n'ont pas cinq vedettes non plus. Donc euh, voilà, il va falloir que, que ça reste collectif et, et cohérent. Mais je suis un peu comme toi, je demande encore un peu à voir dans cette
2: secteur. L'an dernier, ils ont autorisé 27 sacs, c'était le 9e total en NFL. Et tu parlais du jeu au sol, donc on rappelle le retour de Dalvin Cook hein, quand même, qui devait être un super rookie l'an mmh. dernier. Euh, enfin. Ouais,
1: après il a fait
2: un... Enfin, Je, je sais que coup, Raphaël, falloir, tu... Je sais que Raphaël, tu crois pas au Rookie tant que t'as pas vu.
1: Non mais je veux dire, au final, Cook, on a tellement peu vu l'an dernier que c'est dur de, de savoir quel est son véritable impact sur une saison entière.
3: Et puis, puis moi je commence à me demander S'il n'est pas, pas fragile aussi hein. Moi je m'étais posé la question de savoir Pourquoi il, était, pourquoi il avait été drafté qu'au deuxième tour Lui qu'on annonçait au premier Il se blesse dès sa saison rookie Et ça ça va quand même être un point d'interrogation à gérer Parce que sur le papier Là encore Cook Murray ça reste solide mmh, oui, oui, Mais par si Dalvin Cook se blesse comme c'était le cas l'année dernière Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de changements Au niveau du coaching staff hein, Il voilà, y a quand même mmh.
1: toute une attaque Avec un nouveau quarterback Donc il y a quand même toute une attaque à recréer une dynamique euh, ça peut prendre un peu de temps sur mmh. les premiers matchs ils vont avoir l'avantage d'avoir une défense qui va faire qu'ils vont être dans le match toutes les semaines parce que pareil là en termes de talent pur en défense on est dans une top 2 top 3 défense je veux dire c'est archi blindé sur toutes les lignes
2: euh... c'est un peu en dessous de Jacksonville on parlait de Jacksonville tout à l'heure Pouf, je, je sais même pas
3: honnêtement défensivement euh... bon, c'est quand même un peu en dessous pour moi mais, mais pour, rejoindre, non, pour rejoindre ce que dit Raphaël ils ont quand même Greenberg Bay en deuxième semaine à l'extérieur si je me trompe pas mm -hmm. et ils doivent avoir Los Angeles assez vite également euh, en déplacement donc euh, là c'est sûr qu'ils même même en étant bons, ils peuvent se retrouver avec une fiche négative euh, dans les premières journées euh, dans les premières journées de saison régulière et là, il faut faire en sorte que le bateau ne tanque pas trop. Et ça, ce sera le boulot de, de Mike Zimmer et euh, du nouveau coaching staff offensif si en effet, euh, on va dire, les automatismes tardent à arriver du côté de Minnesota.
2: J'en profite pour rajouter qu'ils ont rajouté Sheldon Richardson aussi. Hein, quand même. Oui, ouais, oui bien sûr. Bah, elle,
3: et la défense, elle est solide et complète de
1: toute façon. Elle, elle hein. est complète. Ils ont même signé euh, récemment Georgie local le safety, qui est quand même un, un bon joueur de cette ligue, qui, apporte, euh, qui vient encore plus densifier euh, cette défense. Donc, Côté défense, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, c'est toujours Mike Zimmer à, à la tête de ça, ça va, le danger va venir de tous les postes, on l'a vu, c'est une de leurs grandes forces, c'est que le danger en défense, notamment sur les, en pass rush, peut venir des linebackers, des safety, des, enfin. donc il n'y a pas tant d'inquiétude que ça, vraiment comme le dit Gregory, moi c'est un peu la dynamique et l'alchimie en attaque qui va prendre quelques semaines, mais à mon avis ça va quand même prendre... Pour... Oui, parce qu'il
2: y, y a du matos quand même. Hein. On n'a on pas parlé de Stephon Diggs, d'Adam Thielen. Pour il y a moi, ça
1: des a receveurs. Ils ne déméritent clairement pas leur, leur, leur première place. Est-ce que c'est vraiment les grands favoris Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne déméritent pas leur première place dans ce power ranking. C'est une équipe complète à tous les, à tous les niveaux.
2: Euh, ils, vont être, ils vont être durs à aller chercher. C'est une évidence. Oui, après, de toute façon, c'est la NFL. Il hein. n'y a pas un ultra-favori dont on sait qu'il va gagner. <coughs> Golden State Warriors en NBA, par exemple. Euh, ouais. <rire> la saison n'est pas jouée d'avance chez nous. C'est ça qui est pratique. Euh, donc, voilà. Donc, euh, Mais je suis d'accord avec toi. Sur l'effectif, c'est probablement l'effectif le plus blindé quand même de, de, de haut en bas en homogénéité avec un quarterback qui peut gérer une attaque correctement et aller chercher éventuellement un match
3: et puis ils ont de la euh, profondeur hein. on parlait du poste de safety avec Lucas. il ne faut pas oublier qu'ils ont drafté Mike Hughes au premier tour de la dernière draft en cornerback euh, au cas où on ne leur souhaite pas Rhodes ou Wayne Wayne viendrait à Wayne c'est bah Voilà, ils, sont, ils ont quand même des ouais, remplaçants a... et on s'est blessure en effet ça peut arriver comme ça d'un claquement de doigts donc euh, si en plus tel le talent et la profondeur derrière voilà, les Eagles ont démontré l'année dernière que même privés de leur quarterback titulaire, ils sont mmh. allés au bout. Donc c'est un, une donnée non négligeable.
2: Voilà donc pour le Power Ranking messieurs. Bon, on était plutôt d'accord dans l'ensemble, même s'il y a eu quelques désaccords, mais on était on était plutôt pas mal. Donc la première place revient à cet you homme. Like like Et nous, on va faire un petit détour pronostic. C'est parti.
0: the 2017 AP Most Valuable Player is Tom Brady, ladies and gentlemen. Tom Brady! I can say
2: Tom Brady a-t-il le temps d'être une nouvelle fois MVP messieurs, c'est l'heure des pronostics, alors on a épuré un petit peu, on va pas tout vous faire, on va pas vous faire le coach de l'année, les défenseurs etc, euh, on va se concentrer sur qui va en playoff, qui gagne et qui est MVP, euh, messieurs on va commencer par l'individuel, qui est MVP de cette saison, alors je suis désolé je vous ai pas donné <rire> beaucoup de temps pour préparer. Vous n'étiez pas prévenu avant l'émission.
3: Bah écoute, euh, je vais continuer sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, J'évoquais la possibilité que les Rams terminent avec le meilleur bilan de conférence nationale. Il n'est pas passé loin l'année dernière de décrocher, donc euh, je mise sur un Todd Gurley
2: MVP ah ouais. de la saison à accueillir. Oh, pas mal. Pas mal. Todd Gurley MVP. Raphaël
1: Eh ben écoute, euh, moi je vais partir sur. Euh... Tac-tac-tac. Pouf-pouf. <rire> ouais, c'est un peu simple Pouf-pouf. Euh, bah écoute, euh, je, je, je vois bien les, les Saints faire une très 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 bonne saison régulière et euh, du coup je vais partir sur Drew Brees. Ah Ça serait mérité, il en a jamais eu en plus. Hein. Ah si, il en a un. Il en a pas un, mmh, Drew Brees, je suis pas sûr. sûr.
3: Ah, peut-être la saison, maintenant bah non, en 2009 c'est Manning qui doit l'avoir.
2: Ouais. Non non, je crois pas qu'il ait été du MVP. Hein. Je vais vérifier en même temps que je vous parle, mais euh, ça me dit rien du tout. Il a dû peut-être être joueur offensif de l'année il a été deux fois joueur offensif de l'année en 2008 et 2011 et il n'a jamais été non il n'a jamais été euh... il n'a jamais été MVP donc premier titre de MVP pour Drew Brees. c'est un joli pronostic ça mm -hmm. j'aime beaucoup euh, du coup je ne vais pas copier parce que j'avais noté Aaron Rodgers ah. c'est le pronostic le moins original du monde et là, je histoire
3: ça serait Cousins comment la belle histoire ça serait Cousins quand même
2: ouais je, je l'aime bien mais à ce niveau là ça ça me semble <rire> Ça, ou, alors faudrait ait... non, mais ou alors, ce serait une année où les Patriots gèrent et où Brady ne fait pas des stats de fou et où les, les, les Saints se reposent un peu plus sur la défense. et Du coup, c'est un peu plus égal et on prendrait le, le joueur de la meilleure équipe si les Vikings ont un...
1: Ou, il a, ou alors, il a un impact encore plus important que ce qu'on peut penser. Voilà, Pourquoi voilà. pas hein, sur les Vikings Imaginons que les, les Vikings finissent à 15-1, j'en sais rien, avec un très, très gros cousine, ce...
2: Mais C'est ça, c'est ce que j'allais ce dire. C'est hein. vraiment... Ils, ils, eux ils cartonnent on prend le meilleur joueur de la meilleure équipe ou en tout cas le leader de la meilleure équipe ouais. et puis les autres n'ont vraiment pas cartonné individuellement euh, on fait juste des bonnes saisons quoi. bon après encore une fois Aaron Rodgers je crois que je le pronostique tous les ans donc, <rire> bon,
3: donc... Salut, je crois qu'il en a pas déjà une fois, deux
2: ouais bah, il en a deux donc oui. ça a bien dû passer une fois euh, qui sera en playoff messieurs conférence AFC tout d'abord
3: Raphaël Grégory ah non tu veux que je commence ah, il t'a donné la parole AFC, AFC je sais pas qui est donc dans l'ordre euh, moi j'ai un Jacksonville 2 New England, 3 Pittsburgh. En
2: 1 carrément, oh la provocation.
3: 1 <rire> Jacksonville, 2 New England, 3 Pittsburgh, 4 Chargers, 5 Tennessee. Et je veux dire que j'étais un peu mitigé pour le 6. Euh, je me tâte entre Baltimore et Cincinnati. Mm. J'irai quand même sur Baltimore.
2: Baltimore. Alors tiens, on va te laisser faire le, la totale. Comme ça, tu nous fais tes playoffs, ton Super Bowl et ton titre.
3: Ah, d'accord. Donc tu veux, tu veux que je fasse la NFC également Allez. Où je te termine le... Enfin, alors, je vais faire le tableau NFC. Donc euh, moi j'avais 1 Rams, 2 euh, Vikings, 3 euh, Saints, 4 Eagles, 5 Falcons et 6 Packers. Je crois qu'on a les mêmes... Ouais, on doit avoir les mêmes. Ouais.
2: Euh, donc tu nous as dit Rams, Eagles, Saints, Vikings, Packers, Falcons.
3: Rams, Vikings, Saints, Eagles, Falcons, Panthers. Euh, Packers. Ouais. Panthers. Et, okay. Panthers.
2: et donc au Super Bowl qui se retrouve...
3: Au Super Bowl, j'avais un petit Pittsburgh, New Orleans, victoire des Steelers. Oh, pas mal.
2: Pittsburgh, New Orleans, victoire des Steelers. C'est pas mal. Ça t'as comme C'est pas mal. Steelers, euh... non, par où est Steelers Saints et victoire des Steelers. Alors, pour Gregory. Tout Raphaël. Fait. Alors, du coup, en AFC, j'avais
1: euh, Patriots en 1, Jaguars en 2, Steelers 3, Chargers 4. Et sur les places de wildcard, sans forcément euh, d'ordre précis, j'avais Ravens et Titans. Alors, Patriots, Jaguars, pardon Patriots, Jaguars, Steelers, Steelers ouais. Chargers. Chargers, ok. Et après, Ravens, Titans, euh, je ne sais pas vraiment dans quel ordre.
2: Ok. Donc, ça, c'est voilà. pour, les, pour les deux wildcards ensuite. NFC
1: NFC, donc euh, Saints, premier. Ok. Vikings, deuxième. J'ai troisième, euh, les Rams et quatrième, les Eagles. Okay, Ou 3 et, et le... 4, enfin pas vraiment là, j'ai pas vraiment de truc En 5 j'ai les Falcons. Et en 6ème, j'hésitais entre Panthers et Packers. Mais je vais partir sur les Panthers.
2: Allez, les Panthers. Donc en as un seul qui change par rapport à Gregory. C'est les Panthers à la place des Packers.
1: Ouais, Donc, mais de toute façon, je pense qu'en NFC, on va à peu près tous avoir les mêmes. Parce qu'il si ouais. euh, y a quand même 6-7 très très grosses équipes qui ont l'air d'être vraiment au-dessus des autres.
3: Donc, euh... oh, tu rentres les Lions de mode Patricia <rire> <rire>
1: Ouais je l'ai bon, mis un peu derrière Bah je... tant qu'il n'y a pas de coureur Moi j'ai un peu de... Ah, c'est vrai
2: Ton super bowl du coup
1: Et alors mon super bowl Moi j'y vais un peu en YOLO euh, J'ai euh, Jacksonville euh, Jaguars Face à
2: Atlanta Falcons Ah oui ah, je prends Ah oh, les mecs me provoquent tellement ouais, Moi j'y vais ah, aller vainqueur Et, et donc euh, Jacksonville Jaguars vainqueur Avec Black Bortles MVP au point où on est là
3: Non 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 Bah non bah non.
2: Bah non.
1: <rire> non quand même pas Parce qu'il y a, y a deux ans J'avais les, les Falcons vainqueurs Donc euh, cette fois c'est la bonne
3: pour eux Ah oh, putain j'espère
2: Bon et bah alors, je te jure que <rire> c'est pas synchronisé. Donc, tu as un, les Falcons du coup contre les Jaguars, hein, c'est ça ouais. Et les Falcons gagnent à la ça maison. Va. Et bah, euh, en AFC, moi j'ai pas fait dans l'ordre comme vous, j'ai fait les vainqueurs de division et de wildcard. Après, j'ai pas d'ordre. Euh, Patriots, Steelers, Chargers et Texans pour euh, leur division.
3: Personne n'a donné Texans chez vous. Texans Moi j'ai les Jaguars et les Titans.
2: Je, je crois, crois pas, pas tu sais es tellement eh, à la es
3: hype T'es tombé à de Dishan, toi <rire>
2: Euh, et, et tu sais pourquoi parce que après mes wildcards c'est euh, Bengals et Titans et qu'il n'y aura donc pas de Jaguars en playoff pour moi parce oh que vous m'avez trop non provoqué non. et <rire> voilà bah, il, faut, il faut bien provoquer, prédire un peu des surprises parce que sinon on va nous dire qu'on prévoit toujours les mêmes choses et alors à ma décharge j'ai vraiment été euh, pas échaudé par ça mais je suis traumatisé parce qu'on m'a renvoyé la fiche des Rams que j'avais fait l'an dernier où je leur prédisais deux victoires donc je me dis qu'il faut bien que je prédise quelque chose qui change un petit peu et qui soit mm. une histoire de l'ordinaire à un moment euh, donc j'ai dit Patriots, Steelers, Chargers Texans, Bengals et Titans je crois, j'aime bien les Bengals cette année euh, même si euh, j'aime bien <rire> euh, Eagles Rams Saints Vikings Packers Falcons c'est les mêmes que Grégory pour la NFC euh, je pense que là dessus c'est ce que tu disais c est... et pareil j'aurais hésité avec les Panthers mais c'est à peu près les mêmes qui reviennent et au Super Bowl et eh ben moi j'avais Steelers Falcons et Falcons qui, qui va au bout Eh ben, enfin, je suis bon aussi voilà, là Grégory il est refait hein. deux Falcons à la maison ah là vous euh... m'avez
3: espérer les gars je sens que je vais être tellement déçu <rire> quand il va avoir Droubris pendant mon... le titre euh, oui, je vais les voir jouer à Philadelphie et... Et dire, oh là là et alors,
2: tu, tu sais que c'est ce que j'allais dire c'est que moi je voyais Falcons ou Saints en fait. c'est une de ces deux là que j'aime bien ouais euh, Ouais je crois aussi il y a un euh, petit bien truc autour de ces deux
3: là ouais. ah, ou Vikings Après, Après, euh... je pense que les Vikings sont ouais. peut-être pas loin mais encore une fois ça dépend, ça dépend du calendrier et ça dépend s'il joue par exemple la finale de conf à la maison je demande à voir.
2: Après ce serait un peu plus dur pour Greg euh, s'il va au Super Bowl en plus à Atlanta pour voir les Saints gagner sur le terrain de son équipe ah non, mais là... <rire> Je refuse d'aller investir. Là, là ce serait culte hein. les, les mecs des, des Saints vont s'allonger sur la pelouse faire des ronds, enfin, ça va être magnifique ah
3: bah, Ils vont faire comme ils ont fait à la grande époque ils vont faire pipi sur le logo des Falcons euh, au centre du terrain ils ont vraiment fait class ça Class made in New Orleans.
2: Ah, mon Dieu. Euh, oui. Voilà, donc pour la preview, messieurs, on a terminé cette émission sur le programme officiel. Je vais quand même vous demander un petit mot parce que bon, il y a quand même, il y a quand même actu dans le monde du site. Euh, Khalil Mack a été envoyé par les Raiders à Chicago contre deux choix du premier tour. Un petit mot quand même sur cet échange, non Est-ce oh, qu oui. est qu'ils ont bien fait Est-ce que c'est une mission suicide actuellement à Auckland Est-ce qu'il y a un raisonnement derrière tout ça euh, qu'est-ce que vous vous en avez pensé parce que John Gruden se défend en disant c'est compliqué de construire une équipe en ayant un, un quarterback parmi les mieux payés et un, le défenseur le mieux payé de l'histoire ce qui wow. peut se tenir en termes de raisonnement
3: non je, pour moi, pour moi c'est du flanc c'est il y a il y a une mauvaise gestion honnêtement euh, on en parlait la dernière fois mais quand un quand tu as ton meilleur défenseur qui demande ce qu'il demande avec la production qu'il a déjà eue, dans une défense qui ces dernières années à Auckland était quand même loin d'être extraordinaire, mmh. enfin, à un moment donné, les 23 millions, euh, si c'est ce qu'il demandait, les 23 millions par an, tu les donnes. Quoi. Je veux dire, euh, j'étais je, je très, très concerné par les contrats à Auckland la semaine dernière. Enfin, c'est toujours pareil. Je veux dire, tu peux pas, tu peux pas donner l'année prochaine, euh, il y aura trois lineman offensifs à, à 30 ou 35 millions cumulés. Ouais. Je veux dire, comment tu peux cautionner ce genre de choses à côté de dire, bah non, euh, Khalil Mack trop peu pour nous, quoi à un moment donné, il n'y a pas que ça. Et puis, John Groden, c'est dans la continuité. Il balance un troisième tour de draft pour récupérer Martavis Bryant. Il le cut un mois après. Enfin, un mois après, j'exagère, mais il le cut dans la foulée. Enfin, il n'y a, a, pas pas a pas de raisonnement. Tu, tu parlais de mm -hmm. raisonnement tout à l'heure. Enfin, je ne vois pas exactement où il y en a. Et ça m'inquiète un peu parce que visiblement, Reggie McKenzie, il, il fume la même chose que Groden. Donc, ça m'inquiète beaucoup.
1: Ouais, voir est-ce que Mackenzie a encore vraiment beaucoup de pouvoir oui, dans cette histoire si C'est la ça, question. J'en je, que suis Zibana, pas, euh, ouais. Mark Davis, il a donné
3: la franchise, sa voiture, sa maison, sa femme. Donc euh, voilà, moi bah, ça m'inquiète beaucoup.
1: Non, mais as une masse les salariale les... qui augmente tous les ans. Donc, euh, de... assez conséquente. Entre cette année et l'an dernier, je... de mémoire, on a quand même augmenté de pas loin de euh,
2: 10 millions. Ouais, ça devrait être ça.
1: Donc, je veux dire, il y a un moment, je pense que si tu la joues un peu finotte, tu peux payer un top. Euh, defensive end et un bon quarterback euh, je pense que tu as quand même les, la possibilité de le faire Gruden, pour moi, a voulu marquer son terrain, euh, mmh. montrer qui c'est le patron, euh, tout et ça. Ça va
3: faire comme temps pas, il va se brouiller avec, avec le GM au bout d'un an, Mackenzie va se barrer, puis après... Euh... Ouais. Bon, mais... là, là, les Raiders récupèrent des choix de draft. Oui, et... c'est l'avantage. Et si les Bears mettent du temps à se construire, ils ont peut-être deux bons choix de draft, si on part du principe que les Raiders vont peut-être faire une, mmh. une saison un peu dans le milieu de tableau, mais c'est sûr que là, ils se enfin, tirent les balles dans pied un peu tous
1: Eux filent quand même aussi un deuxième tour. Euh, les Raiders, ils envoient Mac plus un deuxième tour de mémoire contre... Enfin. Le, le trade me paraît pas en tout cas les Bears à mon sens sont pas perdants les Bears tentent un truc, ils ont un quarterback rookie qui est dans un contrat rookie, ils ont de la place pour signer des gros joueurs ils font un peu et ce que les Rams font, ce que les Eagles font ils tentent un truc euh... et ils construisent une belle défense hein.
3: ouais moi j'aime bien ce que, ce que ça commence à devenir en tout en cas plus... le deuxième rideau euh, ouais, c'est pas celui des Rams hein. <rire> ça,
2: commence à... mmh. ça commence à être pas mal euh, voilà donc monsieur bon bah, c'était pour dire un petit mot quand même sur tout ça parce que c'était la grosse actualité j'étais en train de réfléchir il y a eu le gros contrat d'Aaron Donald mais ça on va pas s'éterniser ça me paraissait quand même plus que logique bah, il a même euh, une journée de... Oui, là, c'était quand même la, la logique. Et puis après, il y a eu les cuts, mais il n'y a pas eu d'énormes surprises hein, au niveau des coupes quand même ces, ces, derniers, ces derniers jours. On attend de savoir si éventuellement Anthony Mangou va peut-être trouver sa place dans un practice squad au moment où on enregistre. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas le cas. Euh, mais voilà, on espère éventuellement, évidemment, très fort tout ça. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour ce Power Ranking et cette preview. Eh ben, de rien. Pas de problème. Euh, C'est comme ça donc que se termine l'épisode numéro 242 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que cette émission vous était présentée par le Hard Rock Café Paris. Les soirées, ça reprend euh, ce dimanche à 19h avec la P Hour qui sera en plus étendue pendant le premier match. Euh, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, merci à Gazrod, Mike et Alexis. Euh, Rendez-vous jeudi pour la preview de la semaine 1. Ce sera en audio et en vidéo, vous pouvez choisir. Euh, en tout cas, vous nous verrez. Euh, ce sera tourné chez euh, notre partenaire Unibet. Euh, vous pourrez donc euh, nous suivre en vidéo rendez-vous dimanche en direct pour le premier d'œil de la saison ça ce sera sur Facebook Live on vous remercie évidemment de nous suivre pour cette nouvelle année qui commence on est très très content de vous retrouver et on est très impatient que les matchs commencent on est impatient de faire tout ça merci encore messieurs merci beaucoup Camille à la technique on vous rappelle que toute l'actualité de la NFL c'est sur touchonactu.com je suis en train de chercher mon jingle et mon générique à lancer. Parce que vous avez bien aimé Jack White tout à l'heure, je vais remettre Jack White pour terminer, messieurs. Twitter, at TDActu, at Touch on Actu pour Instagram, at TDActu aussi pour Facebook, underscore TDA, at Thielo Radio, at Camisa Raben, Ça, c'est les comptes Twitter. L'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On va vous souhaiter une très bonne semaine à tous, une très bonne reprise. On se retrouve jeudi pour la préview de la saison. Merci beaucoup. On lance le générique et c'est parti. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Bonne semaine. Ciao, ciao.